0: Muy, pero muy buenas tardes. Nos encontramos una vez más en este Folk Fatal de hoy, 2 de julio, donde preparamos un programa dedicado al folclore para las infancias. No quiero avanzar más, primero quiero presentar a mi querida compañera y amiga Colomerino. ¿Cómo estás, Colito, querida? Bienvenida a otra tarde de Folk Fatal.
1: Hola, Mavi. Muy bien, muy bien, muy contenta. Repuesta luego de del COVID sigan cuidándose el único mensaje que puedo darles ahí a, a los las y les oyentes porque bueno todavía anda dando vueltas ¿no? Este, este bicho malvado que viene leve por el tema de las vacunas pero bueno está está todavía así que a cuidarse
0: está Estamos recuperando a nuestra querida compañera que estuvo unos cuantos días con COVID y que escuché hoy en la radio que perdiste un poquito el olfato y el gusto también, ¿verdad? Sí,
1: vos que sos de las que disfruta del buen beber y comer como yo, <risa> sabrás por qué. Tremendo para mí eso. Pero bueno, ya volverá, ya volverá. ¿Qué va a ser?
0: Creo que es de las peores secuelas que, que, que nos puede pasar a nosotras, por lo menos. Bueno. Preparé un programón hoy, Colo, querida, y te cuento de dónde viene esta idea. Inspirada por una obra de teatro para toda la familia que estuve presenciando eh, estuve presenciando el ensayo en el Teatro Nacional Cervantes, se me ocurrió dedicar este Folk Fatal a la obra de autoras, compositoras e intérpretes que le cantan a las infancias y, como no, a ese niño, niña o niñe que todo adulto sigue llevando dentro. no Porque me parece que hay algo que siempre... Hay una lucecita, una vocecita de ese niño niña que fuimos... Que siempre está ahí, ojalá que no se pierda nunca. Y... Si te gusta el tema, arranqué con... Por supuesto, siempre arrancamos con nuestra pacha, que es Mercedes Sosa, y hoy también con nuestra ama del universo, que es María Elena. Eh, se me ocurrió meter dos temas al hilo, porque así podemos meternos en clima, recordar que es la niñez para cada uno de nosotras, de nosotros, y propongo estos dos temazos al hilo. Mercedes Sosa cantando La Niñez y María Elena Walsh cantando La Chacarera de los Gatos.
2: Tiempo azul, la niñez de escuchar y aprender del gentil corazón, cálida voz y un alma que asoma. Para echarse al vuelo con las palomas, descubrir al pasar el olor. Del Nogal y que brota el rosal, vive el parral y crece el hermano. Y el viejo misterio, hondo y lejano, a caballo del sol. dando brillo
3: Toda la ratonería, pregunto con picardía. Michifuse, ¿dónde van? Nos vamos a Tucumán. ¡Miau, miau, 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 miau. Michi, Michi, miau. Pues les han pasado el dato que hay concurso para gato. Los tres michis allá van entran vía Tucumán con cautela muy gatuna cruzan la mate de luna y se tiran de cabeza al concurso de belleza Más como el concurso era para gato y chacaré los echaron del salón sin ninguna explicación miau, 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 michi, michi, miau Volvieron poco después las galeras al revés con abrojos en el pelo y las colas por el suelo la verdad a toda la vecindad, Tucumán es feo y triste porque el gato allá no existe, los ratones escucharon y enseguida se marcharon, los ratones allá van, entran vía Tucumán.
1: Bueno, ¿qué comienzo, Mavi? Vos no te andás con vueltas. Arrancar un folfatal ya mete la vara bien alta ¿no? para todas las, los que vienen. Mercedes Sosa hacia la niñez del Chacho Müller y María Elena Walsh. La chacarera de los gatos, que es de su propia autoría, ¿no? Como tantas obras que ha cantado ella misma.
0: Así es. Y nos vamos a otra pionera, a esta mujer, que para los que tenemos unos añitos, podemos recordar también como una de las eh, principales compositoras, además de María Elena, por supuesto, en el mundo del folclore infantil. Nos referimos a Zulema Alcayaga, ella nació en General Pico, en La Pampa, en el año 1943, poetisa compositora, guionista y dramaturga, especialmente orientada al folclore dirigido a las infancias ella ha compuesto principalmente en compañía de su esposo el gran músico arreglador waldo belloso y entre sus creaciones más importantes se encuentra el personaje de margarito Terere, que como digo los entraditos en años y entraditas en años recordaremos no yo por lo pronto eh, lo tengo como una figura muy importante casi te diría de las primeras representando nuestro folclore nuestra cultura eh, popular y, y también creó las canciones para argentinitos Una obra que tuvo muchísima difusión Entre otras como Frutillitas y Los Ositos Cariñosos A esta autora le debemos este gato Que para mí tiene un significado muy profundo Porque lo escuchaba en un disco simple del sello eh, La Calecita justamente eh, Cuando era chica El gato de La Calecita en una versión de la querida Tamara Castro Vamos
4: la plaza está dando vueltas la calecita, la calecita Desde lejos vengo escuchando su musiquita, su musiquita Las monedas en el bolsillo van repitiendo la tonadita Y en la vuelta que ya he empezado a las estrellas voy a Calecita, toda la plaza Bailar con paz Una vuelta y otra vuelta La sortija no se suelta Otra vuelta voy a dar Porque tengo que ganar Con un cielo de calecita Cuando me acueste voy a soñar Se ha cansado la calecita, la calecita más más lenta y desafinada Su musiquita, su musiquita Tanta vuelta en el mismo sitio Me la mareaba la pobrecita Cabecea como dormida Y todo a rayas al pondrán El caballo de madera Da la vuelta toda entera El
5: jinete
4: de verdad Dice adiós a su mamá Girando en la calecita, toda la plaza bailar con paz, una vuelta y otra vuelta, la surcuta, no se suelta, otra vuelta voy a dar, porque tengo que ganar con un cielo de calecita cuando me cueste voy a soñar.
1: Bueno, me mataste con eso de la, es verdad, la discográfica, Calecita, yo también tenía alguno que otro de esos discos, lo que sonaba recién se llama Gato de la Calecita, es de Zulema Alcayaga, como contaba Mavi, y Waldo Belloso, pareja en, en la vida, real además de artística, y Tamara Castro era la que cantaba. Pero esta lista continúa y, y acá hay actualidad pura en lo que elegiste.
2: Sí,
0: nos referimos a una grande siempre nos gusta intercalar las pioneras como siempre decimos en este programa y quienes toman el guante para continuar con este legado maravilloso del folclore para las infancias y nos referimos en este caso a Magdalena Fleitas, música musicoterapeuta, docente escritora, directora general de la escuela artística Risas de la Tierra, una escuela que canta y baila como ella misma lo enuncia, reconocida esta gran autora y premiada Dedicada a la música para niños Y toda la familia La educación, el arte, la salud Y la recreación Con una particular forma de, de encarar El trabajo en equipo y haciendo participar también a las comunidades En todos los lugares donde ella ha desarrollado sus trabajos Ella además es formadora de docentes Y en su escuela se han generado muchos grupos de música Que hoy enriquecen el mundo de la música para las infancias Y son el orgullo de su institución Vamos a escuchar en una interpretación de Magdalena Fleitas Una recopilación de otra de nuestras mujeres faro Como es Leda Valladares, La Vicuñita
1: Escuchábamos a Magdalena Fleitas haciendo su propia versión de La Vicuñita, esta recopilación de Leda Valladares, forma parte del disco Risas del Viento y tiene un video hermoso que recomendamos que vean a través de YouTube donde se ve esa técnica, creo que se llama stop motion o algo por el estilo, donde son muñequitos que se van moviendo con unos colores increíbles, ¿no? bien, bien de la región. Eh, bueno, me encanta Magdalena Fleitas y me encanta también lo que sigue. Has estado hurgando en las infancias mucho, veo, Mavi. Especialista te has hecho.
0: Sí, sí. Y además recomendamos totalmente y recomendamos a, a nuestra audiencia que quienes tengan infancias alrededor, ¿no? Para compartir hijas, hijos, hijes, nietas, nietos, sobrinos, que, que investiguen porque los videos que hacen estas creadoras realmente son Hermosos para, para compartir en familia. Ahora vamos a escuchar a, este, a esta agrupación llamada Cielo Arriba con un temazo. Tiene dos autoras también, que son Isabel Villalba y Sonia Brownstein. Y vamos a escuchar de Cielo Arriba la chacarera del diablo. Dicen
6: que para el carnaval sale un diablito chistoso, cola y capa coloruda y unos cuernos puntiagosos. Tierra de nuevo resucitando yo soy el diablo en la fiesta y aquí me estoy presentando ¡Oh! ¡Ay, ay! Alegró este baile un vaso de
1: chicha no Escuchábamos la chacarera del diablo De Isabel Villalba y Sonia Braunstein Cielo arriba Así se llama esta agrupación Ustedes vayan tomando nota porque de verdad que vale la pena Ir armando listados de todas estas músicas que van apareciendo vinculadas a las infancias para compartir con, con los más peques, ¿no? Es, es la idea, ir ampliándoles el espectro desde chiquititos ya, desde chiquititas. Eh, dúo Karma, por ejemplo, veo acá que has elegido, Mavi, en este listado. El Dúo Karma es un dúo que se fundó en el 99 por Jochil Galán, en voz y percusión menor, y por Rodolfo Fito Hernández, en voz y, y guitarra. Ellos son conocidos por compaginar varias disciplinas artísticas, son muy capos, muy músicos ambos. Eh, ellos trabajan sobre la música popular, sobre la canción infantil, la realización audiovisual y la literatura, todo esto entremezclado. De hecho, han editado algún, algún libro donde se ven imágenes... Eh, dibujadas, pintadas por la propia Hochil, ¿no? eh, Ellos son cubanos, aunque están radicados en la Argentina desde hace ya bastante tiempo. Y bueno, y son sensibles, muestran belleza y, y un gran contenido a través de sus canciones. Lo que elegiste, Mavi, veo es Canto de ida y vuelta. Lo escuchamos.
7: Carretera del regreso que sea de doble vía para ir y que haya vuelta para volver a la ida. Carretera del regreso que sea de doble vía para ir y que haya vuelta para volver a la ida. Que vuelta tenga. Abrazo de bienvenida. Carretera del regreso, que sea Para, día, ir, para ir y que vuelta, para, para volver a la ida, que de ida y vuelta tenga, abrazo de bienvenida.
0: escuchábamos al dúo karma interpretando canto de ida y vuelta de su autoría siempre recomendamos ver los videos y nos vamos a ir a esta otro descubrimiento que siempre cuento y no me canso de repetir lo que aprendo preparando este programa buceando entre las músicas y eh, nunca dejando de sorprenderme de la riqueza que tiene nuestro cancionero popular no en este caso tierra en flor es un proyecto de música ancestral para las infancias y es un disco de Graciela Mendoza, en el que los sonidos ancestrales surgen desde instrumentos autóctonos y también la incorporación de las lenguas nativas como el mapuche, el quichua, que acompañan las historias de nuestra madre tierra cantadas para niños y niñas. Esto fue editado por el Momusi, que es el movimiento de música para niños, en el año 2009 y contiene canciones que suenan como, ellos mismos, como Graciela misma define, eh, a tierra mojada, a estrellas en cielos inmensos, a vientos de la puna, la quebrada y a leyendas del monte. Vamos a escuchar, me llaman Carallantay.
8: a
1: Graciela Mendoza, haciendo Me llama en Carayanta y eh, Graciela Mendoza en voz, Pablo Trostman y Tito Molina la acompañan en Charango, en sicus y en Percusión. Bueno, lo que llega ahora tiene que ver con uno de los conjuntos que. Más convocantes de la actualidad, yo creo,
0: ¿no? De, de la escena actual de las infancias. Me parece que, que suenan en todas las escuelas. Bueno, una cosa que también me llama mucho la atención, no teniendo yo eh, al alcance, digamos, de la mano niños, niñas, es la cantidad de visualizaciones que tienen los videos. Llegan a 20 millones, por ejemplo, ¿no? en algunos de los casos. Nos referimos a Canticuénticos, este grupo que nació en Santa Fe hace ya 13 años y que está formado por Ruth Iliar en voz, flauta y acordeón... De Daniela Ranallo en voz, Laura Ibáñez en voz, Gonzalo Carmel en bajo y coros, Daniel Bianchi en guitarra, charango y coros, y Nahuel Ramallo en batería, percusión y coros. También Sebastián Cuneo en la producción. Elegí, bueno, es infinita la cantidad de trabajos de ellos que hay en las redes sociales, en YouTube, lo pueden buscar, lo pueden disfrutar en familia. Vamos a escuchar esto que elegí llamado El Mamboreta.
9: Les voy a contar de un mamboreta que pasó confiado por la puerta del hormiguero una hormiga dijo yo lo vi primero y de la patita hasta la entrada lo llevó que susto se dio el mamboreta Preocupado tira, tira, tira de la patita Pero en la otra punta hay tantas hormigas Que viene en su ayuda la bonita Panambi Con la Panambi el mamboreta Preocupado tira, tira, tira de la patita Pero en la otra punta hay tantas hormigas que viene en su ayuda el gracioso cururú, con el cururú, con la panambí, el mamboreta, preocupado, tira, tira, tira de la patita, pero en la otra punta hay tantas hormigas que viene en su ayuda, el valiente yacaré, con el yacaré, con el cururú, con la panambí. El mamboreta Preocupado Tira, tira, tira de la patita Pero en la otra punta Hay tantas hormigas Que viene en su ayuda El tranquilo ñurumí Ñurumí, ñurumí ¿No será el hormiguero, no? Con el ñurumí, con el yacaré Con el cururú, con la panambí El mamboreta Preocupado, tira, tira, tira de la patita. Cuando el Yurumi ve que son hormigas, se relame y dice:
7: mm, Hora de desayunar.
9: Les voy a contar de un bamboreta. Pasó confiado por la puerta del hormiguero, con el Yurumi como compañero, pero las hormigas no salieron.
1: Escuchábamos El Mamboretá, la letra es de Ruth Iliar, la música de Daniel Bianchi y Laura Ibáñez, es uno de los clásicos de Canticuénticos y tiene incluso su edición escrita, su libro, también llamado así El Mamboretá, forma parte del CD... Nada en su lugar. Como verás, casi que me he hecho una especialista en algunos conjuntos. Ya de te veo, infancias. ya te veo.
0: Te veo que sos la me voz experimentada.
1: Me sé todas las canciones. Eh, qué bueno, qué bueno. Lo estoy disfrutando mucho esto. Y qué lindo lo que llega ahora. Porque además es gente amiga. Muy querida. Totalmente.
0: Nos referimos a... Los días pasan volando, este dúo integrado por los hermanos María Eugenia y Juan Martín Díaz, que tienen un proyecto para niños muy hermoso que se llama Mate de Leche. Y encontré una canción que me encanta Y después quiero hacer una pequeña salvedad Respecto a esta canción Se llama La Rotonda Y no solo lo recomiendo a las infancias Sino a las personas que conducen Y no saben muy bien qué hacer en las rotondas Porque eh, yo mmm, mmm, tengo serios problemas con la gente Que no sabe que el que está en la rotonda tiene prioridad Así que ellos nos lo cuentan de esta manera Escuchamos La Rotonda por Mate de Leche
10: cuando vamos por la ruta en el auto con papá Cantamos muchas canciones y contentos por viajar Aprendemos de unas reglas que hay que saber respetar Las rotondas son redondas, nos ayudan a doblar Despacito y con cuidado, respetando al que ya está Para entrar en esa rueda, nuestro turno hay que esperar Pues viene el que va girando, el auto con prioridad pueda nos pondremos a girar si respetamos el turno las rotondas de girar Cuando giramos redondo las rotondas quieren más les gusta ver tantos saltos en su vía circular evitando que de frente chocar, las rotondas son redondas, nos ayudan a doblar, despacito y con cuidado, respetando al que ya está, para entrar en esa rueda nuestro turno hay que esperar, pues viene el que va girando, el auto con prioridad, una vez que al fin se pueda, nos pondremos a girar, si respetamos el turno, las rotondas de
1: muy bien, generando conciencia desde las infancias, me gusta esa actitud de María Eugenia y de Juan Martín Díaz, la rotonda es lo que sonaba, mate de leche, este clásico ya, ¿no? entre entre la música para los niños y, y niñas.
0: Y ahora nos vamos a Chile. ¿Qué te parece? Porque también descubrí, no conocía, reconozco a esta autora y cineasta chilena llamada Vivienne Barry, directora de cortos de animación que lleva muchos años difundiendo la música de raíz, especialmente del norte de Chile, región con la que compartimos ritmos y lenguaje también entre las comunidades indígenas de nuestro país. Elegí esta belleza de canción llamada La Cocinerita. Es Escuchamos.
1: Bueno, Mavi, no la conocía. Gracias por traerla, por sumarla al programa hoy. Vivien Barri, eh, espero estar pronunciándolo bien. La cocinerita es lo que escuchábamos, Un motivo popular. Es parte de Canciones Animadas, canción tradicional popular del norte que fue interpretada por Víctor Jara. Fíjate vos, mirá vos, qué ícono eh, de la música chilena y latinoamericana. Eh, seguiste descubriendo, hurgando... Yo voy anotándome nombres. Sí, bueno,
0: sí, esto me fascinó verdaderamente. Eh, estamos hablando de Gaby Echevarría y de esta canción llamada Primer Día, que pertenece a un disco llamado Folklore para bebés. Eh, que forman Gaby Echevarría y Lucho Sellán. En voz Gaby Echevarría y también en guitarra, grabación y edición Lucho Sellán. Este es un disco que no tiene desperdicio. Dice para bebés el título, pero les aseguro que lo van a disfrutar toda, toda, toda la familia. Vamos a escuchar esta canción y después... Tengo una entrevista para compartir que les va a dar muchísimo gusto escuchar, que viene además con una invitación muy importante para poder ir con toda la familia. Escuchamos la canción y después les cuento con quién charlamos.
11: Cuando llegues si y te tenga entre mis brazos y te mire por primera vez puede que sienta miedo amor lo haga
1: Llegamos primer día, de y por Gaby Echevarría, del disco Folclore para Bebés, en voz Gaby Echevarría, guitarra, grabación y edición, Lucho Sellán. Venías prometiendo una entrevista que nos iba a dejar atentas o atentos, eh, ¿de qué se trata? ¿Qué es eso de toda la familia reunida?
0: Bueno, resulta que, como les contaba al principio, me inspiró. Eh, a escribir y a preparar este programa sobre las infancias la, el ensayo que, al que pude asistir en el Teatro Nacional Cervantes de una obra preciosa llamada Familia no Tipo y la nube maligna con la dirección de la propia Mariana Chaud y Gustavo Tarrío y la verdad eh, reí lloré, me emocioné, me pareció un elenco espectacular, un elenco increíble, hay música, hay risas y nos va a contar la propia Mariana de qué se trata, pero les tiro dos temas que me parecen fundamentales. El sentir que una pertenece, que uno pertenece a una familia que le acepta y le quiere. Y es una familia muy particular. Y por otro lado, cómo enfrentamos nuestros miedos. Pero vamos a dejar que Mariana nos lo cuente.
11: Cuando llegues si y te tenga entre mis brazos Y te mire por vez primera vez puede que sienta miedo o que el amor lo haga volar Vas a estar Llorando fuerte Tu primer
0: Nuestro Folk Fatal de hoy dedicado a las infancias. Hemos estado escuchando música de autoras, de compositores e intérpretes para las infancias. Pero ahora nos vamos a ir al teatro. Vamos a tener el gusto de conversar con Mariana Chau. Ella es actriz, autora, directora teatral y como ella misma se denomina artista de variedades. Está a puntito de estrenar en el Teatro Nacional Cervantes la obra Familia no tipo y la nube maligna. Ella misma nos lo va a contar. ¿Cómo estás, Mariana? Mavirías te saluda desde Radio Nacional Folclórica y siempre arrancamos preguntándole a nuestras invitadas en qué momento te encuentro.
12: Hola, Mavi. Bueno, muy contenta de estar acá hablando con vos y en el programa y de estar ensayando... Familia no tipo y la nube malina en el Cervantes. Hoy justo es nuestro día libre para las teatreras y los teatreros, así que dedicándome a las cuestiones de la casa, de la familia, de, de, de es todo eso. Mariana, tenés una larga trayectoria en todos los roles como actriz, como
0: dramaturga, como directora, adaptadora también, eh, y muchas obras muy exitosas en el mundo del teatro independiente pero hay una orientación específica hacia, hacia las obras para la familia para las infancias ¿cuál es el motor? ¿qué te motiva? ¿qué te inspira de trabajar y de escribir para este tipo de público?
12: hay algo de, de hacer teatro para, para todas las edades de hacer un teatro popular en el sentido no demagógico del término sino de, de, de que realmente se pueda disfrutar en grupo, en, en familia, o para todas las familias, como decimos ahora con este nuevo espectáculo que, que co-dirigimos con Gustavo Tarrío, que me parece bastante central porque si no se, a veces se vuelve como algo muy elitista, el teatro muy ombliguista, que, que se queda ahí como... Eh, y me parece que es una súper experiencia disfrutar un espectáculo en vivo eh, para todas las familias, como decimos ahora, no sé si ya lo dije, eh, me parece que es eh, muy. que tiene algo de celebración, de fiesta. Como contaba al comienzo
0: del programa, tuve la suerte de ser invitada a presenciar un ensayo y pasé por todas las sensaciones y todas las emociones. Primero destacar que es un elenco increíble, que canta, baila, tocan instrumentos. Eh, realmente fue una experiencia hermosa para mí, lo disfruté, reí, lloré. Porque también me parece que el mensaje de esta obra es muy necesario para los tiempos que corren. No quiero ser yo quien lo anticipe, contanos vos un poquito y contale a la audiencia
12: de qué se trata Familia No Tipo y La Nube Maligna. Qué alegría, qué, qué espectadora de lujo que tenemos Estamos muy contentos también y, y genera mucha emoción ver, ver actores así. Bueno, la obra trata acerca de una niña, Socorro, que no se puede dormir, como pasa muchas veces. Y esta familia no tipo, que es un poco eh, fruto de su imaginación o creada a la medida de esta niña, porque son personajes que no es padre, madre, son unos tíos extraños y locos y... Muy divertida y amorosa con ella Que le cuentan cuentos de terror para dormir Entonces, sobre todo tienen mucho humor Y esta idea de, de, de trabajar sobre los cuentos que, que dan miedo tiene, tiene que ver con cómo gestionamos los miedos los adultos Y cómo gestionan los miedos desde la infancia Las niñas y los niños en este mundo tan difícil Entonces... Hay un poquito de terror, pero más bien hay risas y hay reflexiones, porque cada vez que hay alguna cosa más terrorífica, por ejemplo, de la música o qué sé yo, siempre se devela el mecanismo y la idea es este como desarmar esos, esos miedos y desde el afecto y desde el acompañamiento y desde la comprensión. Y hay mucho juego también. Obviamente hace pie todo el tiempo en, en la idea de, de, de las familias como diversas ensambladas que no son como un bodoque del cual no se puede salir, en, en, la, en la, una familia en la cual cada una, cada uno puede hacer realmente como es auténticamente, tratando de, de ir por afuera de los mandatos y de las, y de las obligaciones y de, de reine la, la aceptación y la comprensión y las ganas de compartir algo así, obviamente es un, un poco utópico, pero también puede ser muy cercano, muy simple, ¿no?
0: Cabe decir que esta familia a la carta, que de alguna manera, por su deseo, por su necesidad, porque su imaginación así lo dicta, que se arma socorro en este mundo, que no solamente le ayuda a superar los miedos, eh, a transformar el miedo en risa, a enfrentarlo con humor, con alegría, con música. Creo que es una medicina absolutamente vigente en este tiempo, en este tiempo que vivimos, donde todos, todas, todes... Buscamos ser aceptados, ser amados, eh, no ser rechazados por la gente que queremos, incluso dentro del seno de las propias familias más tradicionales quizás. Eh, encuentro que hay mucho, mucho para, para disfrutar y para sacarle el jugo. Eh, está muy bien escrita la obra, lo, lo cuento a la audiencia porque tuve, como digo, el placer de verla y, y me parece que también hay mucho de juego dentro para los propios actores que se lo pasan bomba en el escenario
12: porque también hay mucho lugar para la improvisación, ¿no es así? Totalmente. Creo que el juego nos salva. Eh, en la ficción esta, a Socorro la salva, pero también la obra intenta siempre hablarle a, al público, a, a todas las niñas, los niños y sus padres, tíos, tías, eh, abuelos, abuelas eh, y hay, hay algo de, 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 del encuentro en el juego, ¿no? De, del lugar donde todas nos sentimos aceptadas ya sea en el, en el trabajo, en la escuela, en la familia, ¿no? Por supuesto y sí, bueno, es el lugar de, de, de la el juego desde la narración también, desde contar historias. Y también toda la, la fantasía y la el juego que tiene el teatro en sí, no de ver un espectáculo en vivo y ver cómo se arman y cómo se desarman los efectos y por momentos meterse de lleno como en la ficción y por momentos desarmar el artificio, que siempre es divertido de ver también cómo, cómo, se, arman, cómo se desarman como los efectos especiales o ver por dentro un piano. Eh, también hay un momento en el cual el, hay uno de los de los personajes que inventa cuentos a pedido del público. O sea, hay dos cuentos que son eh, inventados con títulos a pedido del público. Bueno, y, y vale val la pena, me parece, nombrar al elenco, que son eh, Tatiana Mede, Vero Jerez, Nicolás Levin, Nadia Elstrick, Andrés Caminos, Pablo Viotti y Teo López Pucho.
0: Bueno, queda abierta la invitación para toda nuestra audiencia para ir con... Hijas, hijes, sobrinos, nietos, nietas, eh, ahijados, ahijadas, amiguitos, amiguitas. Es una obra espectacular, realmente llena de contenido, de emoción, de humor, de risa, de esperanza. Y, y yo, ese, yo he sido una privilegiada, como digo, quiero agradecerte también la invitación, Mariana, por invitarme a ser parte de, este, de, este, de esta familia no tipo eh, que dan, a la que dan ganas de pertenecer para siempre, realmente. Te agradecemos mucho este ratito, queda abierta la invitación, como digo, la fecha de estreno es el día 16 de julio para ir, se meten en la página del, del Teatro Nacional Cervantes y ahí pueden adquirir las entradas. Te agradecemos un montón este espacio, este ratito de charla. Y, y bueno, espero, yo no voy a estar el día del estreno porque estaré de viaje, pero a la vuelta ahí me tendrán. Un beso muy grande y muchas felicitaciones a ese El Encaso, a Gustavo y a todo el equipo de Familia Tipo.
12: Siempre invitada porque sos parte, sos parte de nuestra familia, de amigas, amigos y, y, y sí, que están... Están todas invitadas, todas las familias y todas para venir con quien sea. El hijo de una amiga, la hija de un amigo, <ríe> hijas, hijos, primos. Bueno, las combinaciones son infinitas, así que no vamos a nombrar a todos. Y sí, vamos a estar a las 3 de la tarde a partir del 16 de julio en el Teatro Cervantes. Y, y en la página consiguen todo. Así que, bueno, muchísimas gracias. Eh, por, la, por la invitación acá y espero que, que próximamente disfruten de la obra bueno, un beso enorme
11: yo no sé por qué elijo para quedarme escondrijo de tinta azul donde quietos peces vuelven la tinta luz la lluvia destiñe el río y se descuelga para buscar los peces de luz que escapan por la ciudad los peces de luz que escapan
1: Lindísima la charla con Mariana Chaud, qué bueno y qué ganas también de participar, de ir, de escuchar, de poner la oreja y el corazón ¿no? a, a esta obra, Mavi, que vos ya tuviste el privilegio de ver por adelantado. Eh, lo que iba sonando mientras escuchábamos la conversación entre ustedes... Era canción de Cuna Costera, de Linares Cardoso y Peces de Luz, de Carlos Aguirre, pero en la versión que lograron hacer Gaby Echevarría y, y Lucho Sellán. ¿sí? Eh, además de todo esto que venimos escuchando hasta el momento, sé que vos tenés invitaciones, hay reuniones, hay eh,
0: hay encuentros. Hay previsto. mucho para contar, así es. Tenemos, por supuesto, queda abierta la invitación para que vayan a ver Familia No Tipo y la Nube Maligna al Teatro Nacional Cervantes. La obra se va a estar presentando los sábados y domingos a las 3 de la tarde, desde el 16 de julio, día del estreno, hasta el 16 de octubre. No se la pueden perder, la recomiendo. Muchísimo, escrita y dirigida, como contábamos, por Mariana Chaut y Gustavo Terrío, sábados y domingos a las 15, y se meten a Alternativa Teatral o a la página del Teatro Nacional Cervantes. Mañana, Lorena Estudillo en el CCK, lo veníamos anunciando la semana pasada. No sé si quedarán entradas porque Lore es una artista muy requerida y, sobre todo, cuando se presenta en un espacio tan hermoso como es el CCK. El sábado 9 de julio, que es Día del Patrio, eh, Noelia Cincunas va a estar presentando su su disco salve, del que estuvimos hablando también en este programa, junto a Rocío Araujo compañera de la casa, Jolly Campos y Tommy Yancafil en La Plata, la sala 420 y las entradas las pueden adquirir por alternativa teatral. Y tengo un notición que te va a gustar mucho. Ustedes ya saben que la cortina de este programa es el tema Sarabá del grupo Dura Tierra, eh, que lidera nuestra querida amiga Micaela Vita, que estuvieron un tiempito tomándose un impas y ahora vuelven más que antes, ahora son septeto. ¿m? E incorporaron a, a otro compañero queridísimo y talentosísimo artista como es Valen Boneto, compañero de esta casa, a sus filas. Así que imagínense la belleza que se traen entre manos. Eh, se van a presentar, falta, pero yo voy tirando las fechas para que vayan eh, indagando y sacando sus entradas. El 5 de agosto en el Studio Theater en Córdoba, el 6 al día siguiente, en Distrito 7, en Rosario. Y el 20 de agosto, van a hacer una gran presentación en el Teatro Shirgu de Buenos Aires. Las entradas, para, como son distintos lugares, se meten en el Instagram que es arroba duratierra, todo junto. Y ahí van a tener los distintos lugares, las distintas fechas y los links para sacar las entradas. Y vuelve Teresa Parodi al Tazo, otra gran noticia. Teresa adora los lugares pequeños para tocar, para tener esos encuentros íntimos con su audiencia, con su público fervoroso que la adora. Y viene de hacer varios eh, shows en el Café Berlín de Buenos Aires, todos a sala llena, sala completa. Y ahora anuncia estas dos fechas, el viernes 5 y el viernes 12 de agosto, en El Tazo. Pueden adquirir las entradas por Pass Line. Y ya se nos termina el programa, Colón.
1: Volando, muy, muy rápido, muy rápido, aunque me quedé con mucho, mucho, por suerte tengo todo este listado para compartir con alguien en breve. Le voy a, le voy a ir agregando datas, datos, a mi pequeño Valentín y a escuchar, ¿no? Y a disfrutar, y a jugar a ser niña también un poco, permitirnoslo, ¿no? Totalmente. Que ese es el mensaje que vos diste en la apertura y que ojalá este se disperse entre todos los que han escuchado hoy. ¿Con qué nos vamos a ir? Yo ya saludo y te digo gracias, Mavi, por esto. Vos contanos con qué cerramos.
0: Bueno, agradecerle a todo nuestro equipo, a Cris, a Juan Sixto, que hoy lo tenemos acá trabajando hasta altas horas de la tarde. Eh, y bueno, y a toda nuestra audiencia fiel y querida, ya saben que tenemos un Gmail que es folfatal.com, donde pueden mandarnos sus fechas, sus propuestas, eh, sus sugerencias, bueno, todo lo que quieran. Y eh, elegí esta canción para despedirnos, que es Torito Cumbreño, otra recopilación de Leda Valladares, que forma parte de este álbum mítico de Ushuaia a la eh, que es el, la cuarta edición de este disco del año 1999. Cantan León, Leda, más 1500 niñas y niños y maestras, y con esto y que les quede ese buen sabor de boca ese buen sabor a infancia nos despedimos, hasta el próximo Folk Fatal